美国国会批准重开政府及提高举债上限法案大家好欢迎收看美国之音却仍然引发邻国的批评新的经济危机的政治僵局这种情况破坏了我们的信誉评级 这项法案星期三早些时候在参议院以81票对18票获得通过，反对者中包括共和党籍参议员泰特·克鲁兹，他和保守的众议院共和党人努力颠覆这项新的鉴宝法。This is a 对于缓解千百万营收奥巴马健保法损害的美国人来说，新交易绝对毫无益处。参议院投票后，奥巴马总统敦促两党结束那种通过制造危机进行管理的做法。他说：“呃，my Hope and Expectation 
法案将为美国政府提供截止到明年一月十五日以前的资金，并且允许美国财政部将举债期延长到至少二月初。在此期间，国会议员将就长期预算计划展开谈判。假如债务上限不予提高，美国政府支付债务的资金就将用光。这种形式将动摇海外对美国经济的信心。美国之音 VOA 卫视报道。我们看到总统签署了这个法令之后呢，可能各方面也松了一口气啊。我们接下来呢，就和这几天一直在呃就这方面的情况进行报道的美国之音 VOA 卫视驻国会记者杨晨进行连线，请他来介绍一下呃昨天呢国会达成的这样一个协议，还有总统签署这个法案。杨晨，你给大家介绍一下。好，肖旭你好，呃，各位观众晚上好。对，今天啊，这个美国政府又恢复正常运转了。其实我。刚才从啊，我们这个美美国之音走到这个国会的路上，就看到这个车流啊明显的增多，这个政府雇员都匆匆忙忙的在上班。现在是早上八点多钟，啊，一切对我们来讲恢复正常，反而还有的时候觉得有点不习惯。对，那昨天的这个呃，可以说是到最后一刻也是达成的协议，呃，奥巴马总统是在凌晨才签署了。啊，那这个协议呢，呃，有几项这个比较重要的内容，就是说呃，给政府这个运转。拨款到一月十五号，那么这个国债的上限是提高到二月七号。有关奥巴马医保呢，只做了一个呃一些这个轻微的改动，不是重大的改动，就是说对于申请医疗保险的个人，在申请政府补贴的时候要进行非常严格的审查，就对你的收入啊，以防这个诈骗行为，呃，就这些内容。另外还有一个就是对。呃，美国联邦雇员非常重要的是，里面有就是这两个星期多被迫在家里休无薪假的雇员呢，可以给他们补发工资。对，就这些呃，以上是这些重要的内容。但是我们也知道，经过这个两个星期这个两党的呃这个争斗哈、啊，预算之争非常的激烈，你来我往，这个我们也都看到了，这个好像是非常有很多戏剧化的变化。那么这个参议院领袖民主党领袖李德总结呢，就是说。达成这个协议是非常难的。我们听听他是怎么说的。达成妥协从来就不容易，真的很艰难，有时候更艰难。但这次是真的很难。经过了几个星期的两党对立，双方的分歧似乎难以逾越，国家到了灾难的边缘。最后，我们还是能够搁置政治分歧，避免灾难发生。可以说，这个李德这几句话呢，总结了呃，这过去的几个星期就是发生的一切啊，这个呃，两党在不断的争斗，然后那个有的时候觉得说这个鸿沟真的是难以逾越，但是到最后的关头啊、呃，两党真的是搁置了他们的分歧，所以这也是展现了这个美国民主制度，对。嗯，好的。那我不知道，因为今天国会可能刚刚开始呃上班，呃，现在那个地方的气氛今天是怎么样？还有呢，呃，可不可以说共和党人在这一次呃？这个预算之争中啊、呃，败下阵来了。啊、呃，对这个，众议院议长贝纳呢，当然这两个星期以来都是非常焦点人物。呃，他昨天呢就说这个共和党啊，他说我们进行了一场这个艰苦的斗争，呃，他说是表现得非常好，但是最后还是输了。可是呢，被认为是赢得了这场斗争的，比如奥巴马总统还有民主党，他们反而一直在非非常低调，强调说在这场斗争中没有赢者。对，就是只要是避免了这个国家呃第一次出现违约，还有就是说这个联邦政府要恢复运转，这应该是美国人民的胜利。所以呃，但是这个事情很复杂，就是说谁到底是呃真正的赢者，或者谁是输家。
这个可能也许是要到明年的这个选举啊，或者甚至到二零一六年的这呃这个总统大选，可能才见分晓。但是有一点就是我们需要强调，这个在这个法案中，大家都认为哈、啊、有共识，说这只是一个临时的解决办法。呃，比如说这个政府的预算到只维持到一月十五号，而且这个预算水平呢是保持了，就是今年三月开始实行的这个叫做政府自动削减开支的这个水平。还有就是说这个。国债的本身，所以昨天有一些这个共和党人，就是投了反对票的共和党人，他说我们并没有说要怎么解决，呃，国家的这个债务问题，所以他因此是投了反对票，说而且这个就是说用美国的一句话来形容，就是你把这个难题啊，用脚给它踢一下，然后这个滚到路边嗯。等待的这个时间，对时间长了以后，让它自动消失，说这是不可能的。所以到这个呃一一月的时候，是不是在这之前？这个历史又要重演呢，谁也不知道。但是在这个法案里面，当然就说两党呃协商说是，其实从今天就开始，呃要开始今天的这个两院的预算委员会主席说要共进早餐哈，这个商讨以后的对策，就是要在十二月中，十二月呃中这个圣诞节季节来临之前，说要商讨出一个更加广泛的这个有关美国长期的这种预算政策或者财经政策的呃这么一个法案。但是呢。我们这个国会也没有任何的机制，说是不是能保证他们在那个时间能达成某种协议，所以我们还要期待。对，嗯，好的，杨山，我们基本上没有时间了。不过呢，问一下你，啊，你今天看到这个政府重新开门以后，第一天在国会这个气氛有没有不同之处？哦，今天就是明最明显的就是说工作人员增加了，真的，我前几天每次到国会来就觉得这个楼里面空空荡荡的。而且那个保安人员现在看到很多那个国会的警察都来上班了，因为我们前几天的新闻也知道，一出什么事儿的时候就说那些国会警察实际上是，就是他们是被迫休无薪假，但是又把他们叫回来工作，嗯，所以这是一个很明显的增加，而且这个希望政府的运作是真的恢复正常，对。好的，谢谢杨晨给我们做的最新的报道，嗯，啊，请持续锁定 VOA 卫视，我们接下来几天还会有继续的跟踪报道。那么，呃，接下来呢，呃，请稍后呢，我们带大家去和东京的特约记者小玉进行连线，了解一下靖国神社的秋季祭祀大典和首相参参拜方面引发的争议，请您不要走开。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，《美国之音》VOA 卫视。好，欢迎您继续收看我们在美国的首都华盛顿为您现场直播的《美国之音》的 VOA 卫视。接下来呢，我们和在日本的 VOA 卫视的特约记者小玉进行连线，请他来谈一谈这个日本的靖国神社秋季祭祀大典活动，还有这个首相是否参拜这方面引发的争议啊。不过呢，在这一则这个呃，在进行连线之前呢，我们先带大家呢呃收看一则这个新闻，相关的新闻就是日本的靖国神社呢今天开始了持续四天的这种秋季祭祀大典
。首先，呃，首相安倍晋三是以献贡品，但是不是亲自参拜的方式参与了这次祭祀活动，但是呢，呃，这样做呢，仍然引发了中国和韩国等邻国的不满以及抗议。那么，接下来我们来看一看 VOA 卫视的电视报道。靖国神社内可以看到安倍晋三以内阁总理大臣名义献上的贡品。安倍晋三维持今年四月靖国神社春季大典的模式，献贡品但不亲自祭拜。除了顾及日本国内的保守派支持者，也希望避免触动中国、韩国等邻国的敏感神经。但是这样的做法显然还是无法平息中韩两国的抗议。中国外交部发言人华春莹星期四就有关问题进行答复时，再一次呼吁日本正视侵华历史。关于靖国神社问题，中方已经多次的表明了中方的态度和立场。那么，我们愿意再次、再次的敦促日方切实的正视和认真的反省侵略历史，切实的尊重中国等亚洲受害国人民的感情。妥善的处理有关问题。韩国外交部发言人赵泰勇则对安倍献上贡品的做法表示遗憾。韩国政府对安倍首相再次向供奉日本二战甲级战犯的靖国神社献贡品深感忧虑和遗憾。我们呼吁日本政治家在正确认识和对待日本军国主义侵略历史的基础上，做出深刻反省，从而赢得周边国家以及国际社会的信任。日本首相安倍晋三星期四面对记者询问有关靖国神社问题时，仅微笑不做任何评论。这是安倍晋三自去年底上任后第三次向靖国神社献贡品。尽管二战已经结束七十年，靖国神社问题仍然影响着日本与中韩等邻国的关系。美国之音 VOA 卫视报道。好，看完这则电视报道呢，我们接下来就马上和。驻东京的特约记者小玉进行连线，请他来介绍一下相关情况。小玉你好，嗯，啊、呃，是的，今呃我们知道，对，我们知道您呢，呃，今天还专程到这个靖国神社去拍了一些这个录像片，进行了采访啊、呃，请给大家介绍一下这方面的情况。好的。我们刚才的新闻节目呢，也已经介绍过了啊、呃，正如大家事前所预测的那样，日本首相安倍晋三。没有亲自去参拜，而是提供了贡品。那么，他没有忘记注明自己的身份——内阁总理大臣安倍晋三。这样，安倍去年十二月第二次上台以后呢，他有三次参拜的机会，就是春季大祭、八月十五号的战败日，加上这次的秋季大祭。那么连续三次，他放弃了参拜，而是提供了贡品。我们知道，安倍晋三曾经表示，他对自己第一次执政2006年到2007年这一年期间没有能够以首相身份前去参拜，表示万分的悔恨。为此，他第二次执政时，人们就开始关注他何时兑现自己的诺言。那么。尽管在这样一种背景下，他却连续三次放弃了前去参拜。一般的认为，日本媒体认为最主要的理由就是考虑到了对韩呃对华对韩关系。我们知道，中国和韩国等亚洲国家反对日本首相前去参拜，理由是那里祭祀着二级甲级战犯。
那么同时也认为是考虑到了对美关系，美国多次敦促日本改善与中国和韩国的关系，同时也是照顾到了他的盟友公民党的立场，公民党坚决反对首相前去参拜。嗯，那么安倍的这种举动是否会推动中日关系？的改善或是其他的一个方向。刚才我们的新闻介绍了这个中国政府的表述。那么，如果去参拜，可以想象，绝不是这样的表述就能够，呃，了结的，会做出更加强硬的、更加强烈的反弹。起码他的这个举动是，呃，使中日关系不至于更加雪上加霜。那么。在这样一种情况下，日本有媒体还是认为，尽管如此，中日关系也不会在短期内出现转出现决定性的转机。有媒体披露说，原定在韩国今年年内举行的中日韩峰会，估计很难实现。那么，这就意味着中日两国在今年年内举行首脑会谈的最后机会就失去了。主要的理由还是中国对这次峰会表现出的消极态度。嗯，小军。嗯，好的，小玉，我们大概还有一分钟的时间啊。我们都知道这个“靖国神社呢”呢是一个很敏感的词，呃，中国的民众可能啊、呃、对这个“靖国神社”本身了解也不是很多。那你去过很多次，请你给大家介绍一下，今天你去那个地方的印象怎么样？呃，是的。呃，最近几年，每年的八月十五号呢，我基本上都要到那里去进行采访。不过，秋季大季去采访，今天还是第一次。第一个感觉就是很清静，人很少，而且呢，这个像呃这个战败日时那样的什么游行啦，什么。集会了，还有这个喊口号了，散发传单了，这种啊很喧嚣的这种气氛很少。另一个印象呢，就是说，实际上呢又与战败日很相近，就是说，在我来看，更多的人呢是日本的普通民众到那里去进行参拜，为他们的亲人去参拜。但是由于这个靖国神社成为了一个很敏感的政治性的这样一个场所，所以很少有人愿意呢在镜头前表露他们的政治立场。他们在私下和他们攀谈的时候呢，他们会说他们是为他们的亲人来参拜，希望这里呢是能够恢复原来的平静、嗯。好的，谢谢小玉给我们做的这方面的报道。那么接下来呢，我们把这个视线转向欧洲啊，我们要和 VOA 卫视驻伦敦的特约记者江静玲进行连线。静玲你好，静玲可以听到我讲话吗？我可以听到你讲话。啊，好，好、啊，谢谢你啊，参加我们今天连线。我们知道这个英国的财政大臣奥斯本呢，这个星期正在中国进行访问，这也是一年半以来呢，这个中国和英国之间的首次这这个高层的这种交往。而且双方的这个战略呃对话也也有所恢复，最引人注目的就是双方在经贸方面的一系列的这种协议啊，让人看了以后，呃，觉得这个分量蛮分量蛮重的，想请你介绍一下这方面的情况，嗯。
呃，是的，肖巡，今天是英国首相呃，英国财财政大臣奥斯本访问中国的最后一天啊、哦。那么他宣布呢，将以这个呃 CGN， 也就是中国呃这个广和集团的资金啊、哦，和法国电力公司啊 EDF 的技术，在英国建立一九九五年以来的第一座核电厂。那么这项呃协议的这个细节要到下一个星期一才会正式公布。但我们的了解是，中国方面啊、呃，在这项计划中啊，至少占了百分之三。时的股份，呃，就像你刚刚说的，奥斯本这次访问中国，可以说每天都释放出突破性的讯息啊，包括第一，他宣布了这个简化中国的呃游客复印签证，那么还有就是中国企业呢，并将参与曼彻斯特机场的重这个重建计划。那么第二呢，就是放宽这个人民币交易啊，和中国大陆银行住进英国，除了允许这个英镑跟人民币可以直接交易之外呢，并可能促使这个中资银。行啊，得以在英国开设分行。那么奥斯本他说了，他将促使这个监管英国银行主的主管机构和这个中国银行呢，就此进行沟通。如果双方呢可以在细节上达成协议，这将是中英金融企业上的一项非常重要的突破啊。那么第三呢，就是。呃，当然就是深化跟中国通讯供应厂商华为企业的关系啊。呃，华为已经表示将在英国设立一个新的研发中心。呃，当然还有就是今天的这个核电计划。呃，所以肖巡这一连串的这个合作啊，可以是十分高调的。肖巡、嗯，在此之前，我想大家可能也没有料想到呃，到这个这么高调的这样合作。呃，我们知道这个英国和中国之间呢，呃，近期以来存在这种比较呃这个。比较冷的这种关系呢，是因为去年这个英国的首相接见达赖喇嘛而引起的。那么一年半的时间过后呢，呃，现在这个财政大臣访问中国，还有这个伦敦市场也访问了中国，是不是以此可以说明，就是说两国关系开始解冻了呢？那么英国的方面的舆论对此有什么样的反应？是的，肖巡，就像你刚刚说的，中英关系从去年五月这个英国首相卡伦伦在伦敦会晤这个西藏流亡精神领袖拉达赖喇嘛之后呢，就陷入了这个解冻啊。那么中方呃冻结的关系，那么中方在那个之后取消了所有高层赴访啊。所以这一次呢，中方主要是要英国为这个达赖喇嘛呃呃一事进行道歉，所以双方僵持不下。而这一次，英国财政大臣啊，还有刚刚你提到的伦敦市长呃强森到这个呃。呃，中国访问可以说是中英双方都为彼此找到了一个务实的下台阶哦。而从这个目前的趋势看来，英国首相卡梅伦应该也很快的就会有机会到中国进行国事访问。那么到那个时候，我们可以说中英关系真正是正式的解冻呃解冻了啊。至于呃中英双方呃这次展现的高度的这个合作的意愿和态度，尤其是英国方面啊、呃，从基础建设、金融财政啊、呃、到。具敏感性的这个电讯企业和核电投资啊，几乎对中国都是敞开大门哦、啊，大有放手一搏的姿态啊。那么从当前的局势来看，我们可以说英国是采取了全然务实的态度，就也就是说顺应中国的崛起啊、呃、崛起，那么力争这个英国的利益，并且呢确保伦敦金融城的地位。但是呢，肖巡，这当中也不是没有风险的，尤其是开放关键性的国家基础建设，让中资参与。那么，这个英国的国会就再三的警告啊、哦，商业固然重要，但应该但不应该凌驾在国家安全之上。那么，英国的舆论呢，也提醒英国政府，尽管英国呃中国是英国的重要的贸易伙伴，但呢，中国不是英国的盟友。
消息。好的，谢谢静玲给我们带来的这方面的这个舆论反馈。好，各位呢，稍后回来我们一起登上时事看台，了解世界大事。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎。继续收看 VOA 卫视，现在带您走上时事看台。日本和美国星期三在日本以西的地区举行了联合军事演习，演习受到台风带来的强风的影响。不过呢，双方还是动用了鱼鹰运输机。接下来，请看 VOA 卫视的时事看台的报道。日本和美国星期三在日本以西地区举行联合军事演习。演习受到台风带来的强风影响，但双方还是动用了鱼鹰运输机。鱼鹰运输机可以像直升机一样起降，在空中可以像普通飞机一样飞行。联合演习在日本中部赫兹县的响庭野训练场进行。鱼鹰运输机以直升机模式出现在演习中。这种飞机在伊拉克和阿富汗战场被广泛应用。美国表示，鱼鹰有非常良好的记录。但一些日本民众对这种飞机的安全性感到担心，因为去年鱼鹰运输机在摩洛哥和美国佛罗里达都发生过坠机事故。日本防务副大臣武田良太说：“这些担忧现在可以被束之高阁了。”他在演习后对记者表示：“在台风的干扰下，直升机演习动用了鱼鹰飞机，取得了巨大的成功。”这是一个非常了不起的成就。通过证明直升机的安全性，我们可以改变人们的看法。武田良太表示，日本自卫队可能会引进这种飞机。在灾害中，鱼鹰飞机不仅可以有能力执行救援和人道主义救援运输任务，还证明它能够在各种条件下安全执行任务。我们认为，日本作为一个灾害多发的国家，需要这类设备。共有一百五十名日本自卫队员和八十名美国海军陆战队员参加了此次演习。美国和日本自一九八一年以来，每年举行联合军事演习。大部分驻日美军部署在冲绳，但两国一直在减少驻冲绳美军人数进行协商。是，继续是实时看台。受损的日本福岛第一核电站的工作人员正进入清除核污染的最关键的阶段，从地震损毁最为严重的一个反应堆中取出燃料棒。有分析人士说，清除工作不应该交给这个福岛第一核电站所属的东京电力公司来完成。他们还警告说，事故的后果可能会是灾难性的。福岛核电站的燃料核心大约有一千五百多根燃料棒残留在距离地面三十米的反应堆的燃料池仓库里，将这些燃料棒安全转移，对第一核电站所属的东京电力公司来说，是接下来最大的挑战。整个四号核反应堆因为氢弹爆炸受到损坏，我们不得不加固建筑，这是第一年发生的。新的建筑现在非常牢固，可以经受另外一次地震
。那次的氢弹爆炸在燃料泵池留下了一片废墟，这是福岛事故中最难忘的景象之一。东京电力公司的第一要务就是清除这些废墟，然后用这个悬在反应堆上方的吊车将燃料泵。一根一根的移出受损的核反应堆。我们在四号反应堆的外面建了一个取出罩，并安装了取出燃料棒的装置。这个建筑不会让四号反应堆有任何的负重，这样我们可以取走燃料棒，同时不增加额外的重量。核燃料棒必须被淹没住，在取出的过程中必须不能互相碰撞或是有破损。和专家们警告说，任何小事故都会造成爆炸，而爆炸程度之惨烈，将是二零一一年三月爆炸的好几倍。日本前驻瑞士大使和反核运动者村田光平说，过去三十多个月发生了一系列的问题，包括核污染的水泄漏，这令人不禁怀疑东京电力公司执行这些关键行动的能力。呃，四号反应堆中放射性物质铯幺三七的含量是切尔诺贝利核电站的十倍。如果发生最糟糕的事情，所有人都必须撤离。这意味着这是这个世界和这个地球的最终灾难性的开始。村田光平说：“福岛危机需要世界上最优秀的科学家的帮助。过去两年半，这个国家以及东京电力公司所有的努力证明。”核事故不是靠某个电力公司或是单一一个国家的力量能够解决的，这是日本为什么需要在国际社会请求合作的原因。日本政府自然资源和能源局负责能源政策的总干事仲西博纪说：“日本正在与外国专家接触。”虽然管理局势的完全责任在于东京电力公司，但是我们在同一条船上，我们必须支持他们的行动。所以，为了达到这个目标，我们在请求全世界科学家的帮助。我们现在有六个人，分别来自美国、英国、法国、俄罗斯和乌克兰。来自日本原子力规制委员会的核查人员已经批准了东京电力公司从四号反应堆移走燃料棒的行动计划。这项行动定于十一月开始，耗时将为十八个月。好，我们接下来呢，把视线转向中东地区。下个月对埃及被推翻的总统穆尔西的审判，预计将会加剧这个动荡国家在政治上的分裂，并且考验埃及司法制度的公信度。我们接下来呢，请看美国之音 VOA 卫视记者罗阿罗特从开罗发来的报道。埃及司法机构将于十一月四号审判被推翻的总统穆尔西。穆尔西被控去年在开罗总统府外的动乱中煽动谋杀和暴力，另外还有其他一些指控。在穆尔西穆斯林兄弟会的支持者和军方扶持的新政府支持者割裂的这个国家，这种分歧变得更加明确。任何生活在埃及土地上、喝埃及尼罗河水、背叛埃及的人都应该受到审判和处死。我认为那些指控都是捏造的，而被告也有自己的立场
莫尔西一直以为他还是总统，他不接受法庭的审判。阿沙尔认为审判纯属出于政治目的。他的罪行在于他是一介平民，却胆敢占据军方的位置。但也有人为埃及的司法制度辩护说，莫尔西的前任
，开门了。但是昨天晚上，那么国会两党这个终于在最后一刻达成了妥协，奥巴马总统签署了这个法案，所以呢，美国政府就可以运转到明年的一月十五号了，债务上限也推迟到了明年的二月七号了，就是暂时打破了这将近一个多月的这样一个僵局了。但是。我们现在就是要思考的是，在这场博弈当中，政治争斗当中，到底谁是输家，谁是赢家？嗯，在这场争斗当中，这两党的分歧到底是什么？还有一个担心就是，现在是用设定了一个新的期限，结束了一个前一阵子一个多月以前的僵局。那么到了这个一月十五号和二月七号以后，会不会旧戏重演？是的，政府再次面面临关。刚才杨峥跟我们也谈到这方面的问题，可能接下来你们会有深入的这个呃解呃解析。是。那么还有一个话题，第二个话题就是、嗯，那么前段时间我们一直在谈，由于美国政府关闭，那么奥巴马总统就取消了去参加这个亚洲亚亚太峰会啊，去就就有人就分析说，那么中国现在在这个亚洲地区呢，这个外交活动现在是频频。那么中国总理呃李克强呢，呃出席了东亚。峰会以后又访问了越南和泰国，现在就有分析人士说了，现在中国可能是要联合越南来共同对付菲律宾。好，那我们看一看这个事情到底是是不是这个样子啊？谢谢林森来给我们介绍第二个小时的这个呃节目内容啊，是大家谈的话题啊、呃，也欢迎您继续锁定 B O 卫视，不要走开。好，谢谢林森。欢迎您继续收看美国之音的 VOA 卫视，接下来为您播报几则国际消息。伊朗与世界六个主要国家将在三个星期之内再次举行会谈，继续就国际社会关注的伊朗核项目问题进行实质性的谈判。与此同时，有关专家将致力于解决各方的分歧，围绕伊朗核项目的僵持局面已经持续了十多年的时间。美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国要求德黑兰方面证明伊朗没有研制核武器，同时呢，德黑兰则争取国际社会减轻制裁。国际社会对伊朗实施制裁，已迫使其停止浓缩铀活动。伊朗外交部长扎里夫星期三时候说，在日内瓦进行两天谈判之后，他希望谈判将标志着在一场不必要的危机中进入一个新阶段的开端。白宫发言人卡尼说。日内瓦谈判显示了我们以往没有看到过的某种程度的严肃性和实质性。不过，他警告说，不要期待这场核谈判能够迅速取得进展。卡尼说，德黑兰与西方国家之间长期以来存在非常深刻的不信任。另外呢，英国说
嗯，为了提高英国的发电能力，他们将允许中国公司持有英国核能源项目的多数股份。英国财政大臣乔治·奥斯本星期四访问中国期间宣布了这个决定。他在访访问中说，双方就核能合作签署了理解备忘录。英国财政部的声明说，中国对英国核能项目的投资一开始都是少数股份，但将来有可能持有主要股份。英国这个星期早些时候说，他们将接近于跟中中国国有的中国核电集团和法国公司法国电力能源就修建核发电厂一事达成协议。这将是英国自1995年以来修建的第一座核电站。英国一直在设法为本国大规模基础设施投资项目吸引外国的投资，特别是英国需要建设更多的核电厂来解决未来日趋严重的。能源短缺问题。另外，来自中国方面的消息，南京市长李建业成为中国高调反腐的最新的目标。中国当局星期四的时候发表声明说，季建业由于严重违纪行为而接受了调查。这种说法通常是指贪污受贿。在这个声明中没有透露任何的细节。不过，中共官方投射《人民日报》说，这一起。案件可能涉及的金额相当于三百三十万美元。在中国国家主席习近平推动的反腐反腐败行动中，一些中共高层官员纷纷落马。针对政府官员的调查，通常要持续几个月的时间。几乎在所有案件之中呢，涉案官员都被判定是有罪的。习近平呢曾经警告说，如果不解决党内广泛存在的腐败问题，中共就可能会丧失对政权的控制。接下来，我们把目光转向这个，呃，东南亚地区。缅甸的警方说，在缅甸东部最新的两起炸弹爆炸造成了一个人死亡。警方说，他们仍然在对星期四早上发生在啊坦邦南坎镇的爆炸进行调查。这个地区离中缅边境不远。该邦是缅甸少数民族反叛武装长期与缅甸军政权战斗的大本营。过去一个星期，缅甸发生了一系列原因不明、轻微的爆炸和未遂爆炸。最引人瞩目的是，炸伤的一名美国妇女的仰光一个著名的酒店爆炸事件。美国驻缅甸大使馆周四谴责袭击事件，称恐怖爆炸在一个文明社会中没有立足之地，并且表示相信当局可以对付这样的恐怖行为。接下来，我们看看来自台湾的消息。民进党的前任党主席批评现在的民进党与人民脱节了，只关注议会的内部，而这样的做法注定会导致失败。详情呢，请看美国之音在台北的记者黄耀义发来的报道。民进党主席姚嘉文十月十七号说，长期参加政治运动、民主运动的人，了解不能够光依靠像议会那样的体制内力量。更应该要结合公民力量。他批评最近民进党越来越与公民脱节。他说：“重人民的意见啊，人民的力量来支持他们的话，好像排斥、排斥社会、社团、社会各方面的意见，就是逐渐会失败。”关于民进党之前在立法院当中尝试失败的倒阁，姚嘉文说：“一开始就很反对倒阁这种单纯的做法。你要倒阁可以，但是你们在外面发动人民。”的力量都没有做，所以刚刚所问的问题就是说，国会
，我们虽然是少数，但是民间的力量是很大。这个力量，民主进步党没有开花哈，没有没有运作啊。现在有很多的工会团体出来，民主进步党反正没有，这是非常可惜的。高嘉文是民进党第二任党主席，曾经因为美丽岛事件入狱七年，曾任总统府执政，考试院院长，现为台湾国家联盟召集人。美国之音记者洪耀义台北报道。好，继续是国际新闻。韩国总统朴槿惠十月十六号呼吁全球共同采取行动打击网络犯罪活动。请看 VOA 卫视的电视报道。朴槿惠在二零一三年首尔网络峰会上，面对来自全球九十多个国家的一千多名代表发表演说，他说。随着网络技术日益发展，各式各样的威胁层出不穷，包括个人资料外泄、垃圾邮件、散布病毒等等。我们未来不仅要确保网络开放，同时也必须根据国际准则降低安全威胁。朴槿惠还呼吁，借由加强在开发中国家的基础建设，打破世界各国的数码鸿沟。同样出席这场会议的英国外交大臣黑格则强调，英国将全力支持减少网络威胁。英国从2011年开始赞助网络安全会议，第一届会议在伦敦召开。美国之音 VOA 卫视报道。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理？为什么？这个解决建国逻辑这么不通的东西？外国人怎么建？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保生，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，各位，现在又是我们的中国网络观察节目时间了。主持人齐志峰已经坐在了演播室。我们现在把中国网络观察的这个时间交给齐志峰来主持。齐志峰，好，谢谢肖巡。嗯所谓的中国前总理李鹏是个笑话，是指这位前总理，这位中国前总理周恩来的养子，靠着养父是总理，莫名其妙的也当上了总理。但许多中国人认为李鹏不学无术又蠢的要死。例如，在一九八九年五月，在中共当局在北京大开杀戒、镇压要求民主的学生市民的前夕。李鹏能在电视上将中共要在北京实行戒严的那份措辞简短的声明读得颠三倒四、乱七八糟。李鹏当时讲话的录像，现在都可以直接拿出来当娱乐节目看。如今，前总理李鹏的女儿被中国网民戏称为“李公主”的李小林，青出于蓝而胜于蓝，制造笑话的能力显然大大超越她善于制造笑话的爹爹李鹏。李小林倚仗着他爹爹的权势，坐上了中国国营电力垄断企业、中国中电国际公司董事长和全国政协委员。把国家当自家，拿着靠垄断得来的超高工资和奖金，他还喜欢穿一身超豪华的国际名牌时装招摇过市。许多人认为李小林跟他爹爹李鹏一样傻，甚至更傻，但李小林比他爹爹更喜欢抛头露面说傻话。比如，他提议中国政府要为全中国的人建立道德档案。将中国人的道德一一打分记录在案，方便管理。他还说，他在中共统治下的中国之所以能飞黄腾达，完全是光明正大，因为他除了才能之外，别的资本是零
，李小林这种笑话言论引发了中国公众的哄笑。有人说：“哎呀，不得了！李小林都说他爹爹等于零，看来他爹爹真的是智力等于零的傻瓜。”这一次，在英国《每日电讯报》报道，李小林涉嫌卷入保险业秘密交易，涉嫌价值一百一千六百九十万美元的行贿受贿案之后。李小林通过其掌管的国营垄断公司发表正式声明，声称未与任何保险公司有个人往来，也不认识什么保险公司的人。有关谣言纯属恶意卑劣的中商，将其他将保留追究谣言者、传谣者的法律责任的权利。然而，十分不幸或十分幸运的是，立刻就有中国网民拿到了确实的资料，显示李小林公然撒谎。他多年跟一个保险公司的男人睡在一张床上，那个男人就是他的丈夫刘志源。刘志源曾经任中华，曾经任中国新华人寿保险公司总经理的助理。李小林撒谎如此不谨慎，导致更多的中国公众叹息：有其父必有其女，父女俩都傻，而且人品太糟糕。有中国网民说，屠夫的基因传给了女儿，撒谎耍赖自然得了真传。还有网民发布开玩笑的号外报告，爆炸性的消息：李小林发表声明，不认识自己的丈夫。李小林发表不认识老公的笑话声明之后，更有人假装板起面孔讲政治笑话。一个保险公司的老公天天睡在身边，却不要脸说未与任何保险公司有个人往来。请问李大小姐，你天天都是在跟一根黄瓜往来是吗？显然，这种政治笑话，假如细说起来、细分析起来，绝对是少而不宜。从一方面来说，这些笑话对中国公众无疑是非常有娱乐价值，而且对中共政权的杀伤力巨大。从另一方面来说，李鹏、李小林这对父女现在已经成为中国的笑话国宝，中国当局已经采取严密的措施保对。保护这位妇女国宝，在中共当局控制的互联网上，当局采取的保护措施是将李鹏、李小林列为不能搜索的禁忌词。网民搜索李鹏、李小林，便会被告知，根据相关法律法规和政策，李鹏搜索结果未予显示；根据相关法律法规和政策，李小林搜索结果未予显示。李鹏、李小林究竟违反了中国什么相关法律法规和政策，如此见不得人呢？不用说，这个问题本身就是个笑话。这就是今天的中国网络观察，肖巡。好的，谢谢徐峥带来的今天的中国网络观察。接下来呢，我们把呃时间继续推进，接下来就是我们的呃系列报道《中国大变革》的播出时间了。今天为您播出系列报道的第七部分，请收看。在经历了2008年的国际金融危机， 2 0 1 0年年底开始的阿拉伯之春，到2012年的美国大选，以及中国领导人十年一次的权力交接之后，不管是中国人还是海外的观察人士，似乎都能感觉到，中国已经走到一个时代的尽头。走过五千载岁月沧桑
历经一百年兴衰沉浮，当代中国站到了新的历史起点上。前美国驻华大使洪博培也感觉到中国大变革的即将来临。Changes are in the wind. 变革即将发生，而且它的脚步不会减缓，它只会随着时间的推移而变得更为强烈。变革的呼声不仅仅体现在中国的社会、政治和经济体制上，它也体现在中国的外交策略上。如果用三十年的周期来回顾新中国的历史，那么从一九四九年到一九七八年毛泽东主政期间，中国的外交政策可以说是向全球输出共产革命。而在一九七八年到二零零八年的第二个三十年，邓小平提出了韬光养晦的外交指导原则，为中国的发展创造和平的国际环境。但是，自从二零零八年的国际金融危机以来，中国就面临着所谓的成功的危机。中国实力的增强并没有改善中国的国际处境，反而给中国的外交带来了新的困境。中国的崛起，这物质力量的崛起啊。因为他背后没有明确的这个理念的支撑，人家也不晓得他到底要做什么，所以人家就知道，要不就两边压宝，避险；要不然就是增强自己的实力，自己很弱就只好倒向另外一边的强权。所以今年的确是到了一个呃这个张力非常强的时候，那我们就在今年可以看到中国国力的强盛啊，也就代表他外交困境的开始。中日两个东亚邻国以及全球第二与第三大经济体之间的关系，因为钓鱼岛的主权之争而出现前所未有的紧张。中国国内爆发了大规模的反日示威活动。中国与菲律宾因为黄岩岛问题发生对峙。中国政府在这个问题上的强硬立场，不仅引发菲律宾民众的抗议，也引起亚洲邻国的不安。与此同时，美国奥巴马政府开始将美国的战略重心东移，开始实施向亚洲再平衡的策略。尽管国际舆论认为中国政府在南中国海问题上的做法日趋强势，但是中国国内民众则批评政府的态度过于软弱。错了，反而浙江大学人文学院历史学系教授刘国柱在谈到中国民众对中非黄岩岛对峙的看法时说：“对付菲律宾还有这么费事吗？他们都在这样想。”在中国因为八九年六四事件遭到国际孤立的时候，当时中国的最高领导人邓小平在召集党政高官时，告诫他们要冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、有所作为。在中国已经成为全球第二大经济体的今天，中国是否应该告别韬光养晦时代，更公开的在国际事务上与美国分庭抗礼？这个指导方针对于二零一三年的中国是否还是合适的？今后中国是否应该放弃这个方针，采取新的概念来指导起外交政策，或者他是否只是强调承担新的角色和新的责任？他是否应该强调有所作为，而不是韬光养晦？我认为学者们还是在继续辩论这些问题，而。习近平政府还没有对这些问题做出明确的答复。的确，以北京大学教授王一舟为代表的所谓防御性国际主义者主张，中国应该继续韬光养晦，积极有所作为，通过创造性参与，寻求在制定国际事务的规则上拥有更大的发言权。前中共总书记胡锦涛外交政策的主要智囊，北京大学国际关系学院院长王基思认为。中国的国际压力并没有因为其实力地位的显著提升而有所减轻，因此必须坚持韬光养晦的战略思想。但是这一概念也需要与时俱进
他还认为，考虑到韬光养晦这一成语的原有内涵是掩藏自身能力，所以应该将它更多的表述为谦虚谨慎。而被称为强势民族主义者或是新共产主义者的清华大学当代国际关系研究院院长严学通则明确表示，继续韬光养晦政策将给国家利益带来伤害，是弊大于利。中国驻美大使崔天凯在一个演讲上被问及韬光养晦是否仍然适用于今天的中国时，做出了这样的回答：“我们完全了解承担起更多的国际责任以及做出更大国际贡献的必要，但是这是一个过程，需要时间。我认为邓小平教导的基本理念仍然适应于今天。”在下一集里，我们要探讨将要承担更大国际责任的中国是否有意挑战现有的国际秩序。VOA 卫视丽雅任玉阳华盛顿报道。欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播。我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese v o a news com。后任香港特首梁振英。他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 V O A 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 V O A 新闻 at gmail com。V O A 卫视全新推出，敬请关注。VOA 卫视在今天第一个小时的节目结束之前呢，和往常一样，我们再随着白洁去学几句时尚美语，请看 OMG 美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的。最地道的美语，我们今天一起来看看怎么用美语谈一些最流行的网络用语。Like a boss, like 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 a boss. 霸气 ，You can do anything like a boss. 你可以霸气的做人和事。So take us through a day in the life of the boss. Well, the first thing I do is talk to corporate. Like a boss. 霸气的跟公司高层谈话。Blue memo. Like a boss. 霸气的批准备忘录。Lead a workshop. Like a boss. 霸气的主持研讨会。Remember birthdays. 霸气的庆生。Direct workflow. Like a boss. 霸气的指挥工作流程。Pictures or it didn't happen. Pictures 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 or it didn't happen. Hey. I ran into Sister Fung in Times Square. 我在时代广场遇到凤姐了。What? She ran into Sister Fung? No way. Pictures or it didn't happen. 什么？她遇到了凤姐哦。无图无真相。Verb all the something. Eat all the cookies. 吃所有的饼干。Drink all the Coca-Cola. 喝所有的可口可乐。Watch all the movies. 看所有
the Dianyang. This structure is always used in cartoons. Eat all the chocolate. Watch all the OMG What do you do like a boss? Do you eat chocolate like a boss? Do you watch movies like a boss? How you sound just in the OMG, man. Oh man, Mintian. Bye bye. Number Yishang Ye Chosh Vio Awe is at gmail.com voa新闻 at gmail.com 我是肖巡,祝您晚安 各位观众朋友大家好,欢迎继续收看 美国国会两党终于在最后的一刻达成了妥协，暂时打破了历史一个多月的僵局，结束了美国联邦政府十六天的部分关闭。在这场博弈中，谁是输家，谁是赢家？在这场政治争斗中，美国两党的分歧到底
。奥巴马感谢国会两党领导人，并表示现在是赢回美国人民信任的时候了。参议院多数党民主党领袖李德和共和党领袖麦康奈尔在星期三，也就是美国触及债务上限的前一天，拟定了这项综合议案。这项议案得到了奥巴马总统签署之后，美国政府就可以运转到明年的一月十五号，债务上限推迟到明年的二月七号。在此期间，国会议员可以就削减政府开支进行谈判。白宫预算办公室说，联邦政府雇员将于星期四的上午恢复正常的工作。接下来我们来看，伊朗与世界六个强国将在三个星期内再次举行会谈，继续就国际社会关注的。伊朗核项目问题进行实质性的谈判。与此同时，有关专家将致力于解决各方的分歧。围绕伊朗核项目的僵持局面已经持续了十多年。美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国要求德黑兰证明伊朗没有研制核武器，同时德黑兰则争取国际社会减轻制裁。国际社会对伊朗实行制裁，迫使其停止浓缩铀的活动。伊朗外交部长扎里夫星期三说，在日内瓦进行了两天的谈判以后，他希望谈判将标志着在一场不必要的危机中进入一个新的阶段的开端。白宫发言人卡尼说，日内瓦谈判显示了我们以往没有看到的某种程度的严重性和实质性。他告诫说，不要期待这场核谈判迅速取得进展。他还说。德黑兰与西方国家之间长期以来存在非常深刻的不信任。接下来，我们把目光转向日本。日本首相安倍晋三为靖国神社送上礼仪性的祭品，但是安倍晋三星期四没有亲自前往参拜靖国神社。很多人将靖国神社视为日本帝国主义历史的象征。每当日本领导人参拜靖国神社，作为日本侵略战争的受害者，中国和韩国都会提出抗议。靖国神社供奉着将近两百五十万日本战争死难者的灵位，其中包括十四名二战罪犯。自安倍晋三去年十二月就任日本首相以来，这是他第三次为靖国神社送上祭品。嗯，再来关注一条关于英国和中国的消息。英国说，为了加速提高英国的发电能力，他们将允许中国公司持有英国核能源项目的主要股份。英国财政大臣乔治·奥斯本星期四访问中国期间宣布了这个决定。他在访问中说，双方就核能合作签署了理解备忘录。英国财政部的声明说，中国对英国核能项目的投资一开始都是少数股份，但将来有可能持有主要的股份。英国本星期早些时候说，他们接近于跟国有的中国核电集团和法国公司法国电力能源就。修建核发电厂一事达成协议，这将是英国自1995年以来修建的第一座核电厂。英国一直在设法为本国的大规模的基础设施项目吸引外国投资，特别是英国需要建更多的核电厂来解决未来日益严重的能源短缺的问题。接下来关注一条中国方面的消息：南京市长季建业成为中国高调反腐的最新目标。中国当局星期四发表声明说，季建业由于严重违规行为而接受调查。这种说法通常是指贪污受贿。声明中没有透露任何的细节。但是中共的官方喉舌《人民日报》说，这起案件可能涉及的金额相当于三百三十万美元。在中国国家主席习近平推动的反腐行动中，一些中高层的官员落马。
。针对政府官员的调查，通常要持续几个月时间。几乎在所有案件中，涉案官员都被判有罪。习近平曾经警告说，如果不解决党内广泛存在的腐败问题，中共就可能丧失政权。嗯，好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后回来继续收看时事大家谈。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 国宝党官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为我们避免的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来了。我们将按扫黄修工事意味着什么呢？意味着被这个手背这个枪，说把这样的反党反革命乱军的做法，赠送、传播、散发。欢迎继续收看《美国之音》六 A 卫视。现在是《时事大家谈》的时间。美国国会两党终于在最后一刻达成了妥协。美国总统奥巴马已经签署法案，美国政府将运转到明年一月十五日，债务上限也推迟到明年的二月七日，暂时打破了历时一个多月的僵局，结束了美国联邦政府十六天的部分关闭。那么，在这场博弈中，谁是输家，谁是赢家？在这场政治争斗中，美国两党的分歧到底是什么？美国国会通过设定新的危机期限而暂时解了燃眉之急。那么新的期限临近，是否还会旧戏重演？政府还会是否呢再次关闭？今天我们邀请两位嘉宾来探讨这个话题。一位是我们的同事，另一位是记者杨晨，另外一位是美国哈德逊研究所的客座研究员韩连朝博士。欢迎两位。欢迎。第一个问题就让这连朝谈一谈了，就是这场博弈当中，到底谁是输家，谁是赢家？我觉得最大的输家可能是美国下一代，下一代，美国的下一代。嗯，因为美国的现在的债务，你看，呃，已经达到高达十六亿、十六点八万亿，这样的这个发展下去，每年的预算赤字将近是一万亿。这样发展下去，我觉得美国的经济
迟早要出大问题。现在呢，就是不断的往后推演这个灾难性的结果，然后没有从根本上找到解决的办法。嗯，所以我觉得最大的输家是美国的下一代。嗯，当然呢，就是说从这个直接的这个博弈来讲，呃，很明显，共和党是输了一票。嗯，呃，说说起来，这个两党到底是谁输了？现在这个我们来看到这个报道呢，说法也都是不太一样。刚才联朝有联朝的一个看法，当然有人说说这一次是共和党输了，共和党呃让步了。但是呢，我也看到一个报道说，这一次最大的赢家是参议院的少数党领袖共和党的麦克康奈尔，说他是在这个联邦预算的这个法案里边 secure， 就是加进去了一个。呃，预算的这个呃立法语言就是关于他的家乡肯肯塔基州一个建水电大坝的一个三十亿美元的这样一个项目，杨晨，我觉得这个说法说麦康奈尔是最大的赢家，因为这一条，我觉得这个报刊可能这个媒媒体有一些嘲弄的那种口气。不过我觉得刚才呃就是韩博士分析的这个。比所有的这些美国主流媒体分析都好。如果你今天打开报纸，你去看他的头条新闻，一定是说奥巴马大获全胜，共和党没有得到任何东西，空手而归。所以，其实呢，如果我们我们来看，当然这个呃，众议院议长贝纳是这次这个两党呃预算之争的一个焦点人物。呃，他这次呢，就说很多人说他是彻底的输了，什么什么都就是共和党最后什么都没得到。但是我我在想，就是说，在昨昨天最后的一刻，如果按照这个议会的程序、国会的程序的话，他可以不把那个法案拿到这个全体院会去讨论啊。是。嗯。而且他是违背了这个，就是呃，国会众议院有一个不成文的一个规定，对吧？可能这个韩博士知道，叫呃哈斯塔塔德规则，就是说你这个众议院议长拿到全体院会讨论的这个议案呢，必须是得到。多数党的多数人同意，所以他昨天的这个举动，实际上是你可以说他是为了国家的利益，是，就是因为对他自己到底有什么后果，我们现在不知道。也许加强了他这个呃他的权利，或许是削弱了他的权利，谁都不知道。所以，他完全可以按照程序，他说我就不不把这个法案拿到这个 floor 上去讨论你，因为他是有这个权利这样做的。嗯，所以他最后是实际上我们来看众议院有一百四十四个议员反对。这是很大一个数目，就百分之六十多的他自己本党的这个议员投了反对票。那杨晨，您觉得这两党还有包括这个茶党，他们到底是在争什么呢？对我，我其实我我觉得这两个星期以来，我们一直在讨论这个。大家都说，哎，不是那几天讲的是奥巴马医保吗？是因为这个争起来的。后来说怎么就不知道在争什么了？实际上，奥巴马医保其实跟韩博士刚才讲的这一样，也是一个就涉及到国家这个开支的问题。因为这个奥巴马医保推出去以后。共和党人为什么反对他呢？他说可能会导致国家破产，嗯，这是这是他们一个攻击这个奥巴马医保的一个理由。另一个就是说他是侵犯了美国人的这个个人自由，啊，所以这个其实和国家这个开支都是有关系的。我我昨天准备了一个小短片，就是在呃众议院参议院还没有在呃投票之前，但是那个时候我们大概已经知道这个法案一定能过了，就是我们稍微来看一看，我不知道是不是能解释得清楚的。嗯从患者保护与评价医保法，也就是俗称的奥巴马医保改革，一成为法律，共和党人就誓言要推翻它。九月三十号，美国政府财政年度结束之前，共和党内的查党势力就在酝酿，在讨论预算案的同时，拿奥巴马医保作为谈判筹码。九月二十号，共和党控制的众议院通过了政府临时预算案，同时停止对奥巴马医保改革的拨款。
。众议院议长贝纳当时在共和党人的环绕下宣布，这是美国人民的胜利。但是这也开启了后来长达几个星期的国会预算之争。民主党人坚持要通过一个不带附加条件的预算版本。共和党从最初要求停止对奥巴马医保拨款，退让到了要求推迟向医疗器械征税和禁止对民选官员提供购买医疗保险的联邦政府补贴。但是民主党仍然坚持在奥巴马医保问题上拒绝谈判。十月一号，美国联邦政府部分关闭。到十月十七号，美国国债上限到期之前，众议院共和党仍然试图做最后的努力，提出带有大幅度修改奥巴马医保条款的议案，但是由于党内派系分裂而放弃。最后的版本可能既不是奥巴马政府要求的不带任何附加条件的清洁版本。也远远不能满足共和党推翻奥巴马医保的要求。在为联邦政府预算拨款的期限上，共和党人原来提出为联邦政府提供六个月的拨款，也就是持续到明年四月。但民主党坚持到明年一月中旬，这是什么原因呢？请继续收看 VOA 卫视《时事大家谈》节目。对这个呃。关于奥巴马医保这一部分啊，就是昨天通过的这个法案呢，其实就保留了一点点，就是说呃，在这个个人在申请医疗保险的时候，要申请联邦补贴，要非常严格的审查你的收入水平，以防这种欺诈的行为。所以有的人就说，这可能也是给共和党留了一点点面子。但是其实这个条款也不不是那么简单。据说当时在讨论这个奥巴马医保的时候，就是奥巴马总统就说不愿意把这个加进去，呃，所以。说有这个条款总比没有好，对，呃，至于说是不是说是给共产共和党留了一些颜面，共和党是不是这次呃彻底的输了呢？也许要要到选举的时候，可是不是才能看到分晓？我我我想这个，我我觉得是这样，因为嗯、呃，这个东西我觉得并不是共和党要采取这样的一个呃举动，实际上是查党，共和党里头应该说查党在某种程度上劫持了。共和党迫使共和党呢，就这个医保问题，就奥巴马医保问题进行一个决战。这个决战呢，也是查党在一个绝望的过程中间想到没有招的一招，就是说每次的这个债务上限呃审核的时候，总是要各个党派都会利用这个东西来做文章，来推动自己的这个呃议议议题。嗯，这个议题呢，就是、说奥巴马的这个呃医保，当然是查党最关心的。共产共和党的当权派是不希望看到这样的一个举动，因为那个已经过去了。嗯，那呃，像少数党领袖、参议院少数党领袖自己马上面临选举，嗯，面临选举他已经受到很大的威胁，所以不愿意每次这个呃九五年、九六年那次呃政府关闭。最大的输家是 New Gingrich， 是共和党、嗯，所以呢，从这个角度来讲呢，我觉得这次共和党在某种程度上，因为共和党意志不坚决、不坚强，并不是所有大家团结一致想推动这个事情。接接着，我想还请您再进一步的谈一谈联朝、嗯，就是在经过这一次这个关闭，这一次这样的一个争斗，刚才你说到是查党在共和党内部绑架了共和党，那么也有人说呢，是共和党这次。呃，拿这个医保问题，或者拿美国人民、拿美国联邦政府绑架了，绑架了联邦政府，或者绑架了美国人民。这个事情过去以后，对共和党，刚才你谈到的这个中期选举
，会造成什么样的影响？这个很明显，美国政治啊已经是两极分化，在呃每每个自己的这个选民基础啊是不一样的。那这个是很明显的两党之争，就是、说一个路线之争，到底美国要走哪条路？是一个自由市场经济呢，还是更多的政府的干预？还是大政府和小政府这个这个之争，我觉得这个路线之争始终没有解决，一直在争论的一个问题。那现在看起来就是说，呃，查党，呃，有自己的基础，呃，对奥巴马的这个医保不满，美国民众相当一部分人对医保这个政策不满，可能是一半对一半。呃，这种情况下呢，就是说下一届的中期选举到底是是什么样的一个结果？我觉得现在还很难预料。嗯，我我我在想到就是接着这个韩博士这个话，到下一届的中期选举，其实这几个就所谓的你说挟持了共和党的那些查党人士，其实基本上他们是来自就是非常保险的这个选区，对对对，他们自己可能不会受到影响。就说到美国现在政治很分裂，其实国会的这个分裂可能要比美国普就是这个人口的这种分裂程度要更严重，因为就是说。我们上次讲过这个这个选区的划分，是它是那个那种拐着弯的那样划分、嗯，就是为了说让某一个党的人一定确保他能当选。所以美国所有的那些选区都是不规则形状的。嗯、到现在你去看一下这个像新英格兰地区，比较我们说他们比较自由派的这些州，众议员里几乎众议员里这个共和党人是绝技了。你说他的人口里是不是没有共和党人？当然不是了。对。但是比如说他那个选区里有百分之四十的共和党人。可是其他大多数是民主党人，所以他所有的选区都这样的话，在新兴的那地真的是找不到一个共和党的呃这个众议员。那到美国南方是相反的，有一些说什么乔治亚呀，这个是德克萨斯州很多没有民主党人，所以他的这个分裂程度比这个人口比例更加更加严重。嗯，所以这个选举到底是不是会影响这几位这个查党人士？说到我，您您刚才说的就是说这个呃查党人士挟呃挟持了这个共和党，其实共和党的那些议员很多也出来骂他们。昨天有一位是比较温温和派的，他是投了赞成票。对，他说呃，其实，在他们这几天在这个幕后总是在开会嘛，就共和党人、民主党人都在开会。他说在他们这些内部的会议上，他说就是那些查党人士。讲话非常大声<笑>，就跟他们平时在媒体一样，他就就是他们很厉害，他们态度非常的坚定。后来这个温和派的人士说，那这一次下来说，看现在看来是查党是没有得到他们所要求的，呃，是不是会收敛一些？他说，我们这些温和派的共和党人士以后也要就是说很坚决的站出来表达我们的意见，因为前段时间光是听到这些，呃，查党的这些共和党人，所以比如说什么。呃，克鲁兹呃，参议员，还有还有其他一些，对，对，嗯，那韩博士，我们看到就是奥巴马总统今天凌晨签署了这个法案呢，只是把这个政府延续到一月十五号，然后这个债务上限是推迟到二月七号，所以其实我们还是有有这种大大限临头的这种感觉，就几个月的时间，您觉得到了一月十五号或者二月七号，我们是不是要面临同样的问题呢？我觉得这个政府关闭并不是一个呃很可怕的事情，因为从七三年到。一九七三年到二零一三年，美国政府已经关闭了十八次嗯，嗯，所以呢，每两年就有一次。那这个<笑>几乎是每两年就有一次，每次这个债务上限都是呃面临的时候，都会两党都会利用这个来进行一些个自己推动自己的一些个议题。但我觉得呢，这个里头还有一点，就是这个法案里头还有一条，就是说在本在十二月十三号之前
，美国政府、国会应该达成一个预算的这个提案，那个方案。这个方案呢，会涉及到啊税收，税收到开支，那就是说要平衡预算，呃，或者要采取一些措施。在这个之前，说他要达成这样的一个协议。现在奥巴马总统呢，已经任命了他自己的这个谈判人。那共和党，我想很快也有自己的这个谈判人任命出来进行这个巴蒂这这个预算的谈判。那希望呢，在这个谈判之前呢，一劳永逸的解决美国这个这个财务呃问题。但是，我觉得。不太可能，因为您您您是预测会这个旧戏还会重演？我觉得旧戏会重演，只是这个无限期的把现在的这个财政问题啊往后推，推给下一代，推给这个这个。也也就是说，连超的意思就是说，也许不会在一月十五号或者二月七号重演，以后。对，下一届政府可能还会重演。杨晨，你怎么？但是，对，因为这个这次的这个临时法案，大家也都知道，就是一个临时的解决办法，就是让政府赶快开，然后那个国债上限赶快提高，呃，只是一个应急的措施而已。而且这个呃，政府的预算案的水平是保持在了今年三月，就是这个自动削减开支的这个水平。所以这些很多的事情，为什么定在一月十五号？这个里边也有学问了。就是民主党坚持，其实共和党说我我政府可以给你开半年，开到四月份。民主党说不要，我就开到一月十五。这个反而在这个一这个日期上争执是为什么呢？就是因为今年三月那个自动削减开支生效。嗯。说那你开到四月份的话，明年的那个自动削减就就自动生效了。就自动生效。<笑>所以民主党说我不行，我就开到一月十五号、嗯。本来说半年挺好的，消停半年。嗯、那那民主党又不干。这个时候共和党就就很警惕啊，说你是不是要想要，呃，这个自动削减开支？呃，原来不是有这个政府的开支什么上限呀之类的，说这个民主党又想把这个拿掉，那那因为民主党和共和呃这个民主党共和党的理念上不同，就是共和党指责民主党你们就是开支开支对吧？就、嗯、<笑>不负责任的对对啊，开支那那那民主党是觉得共和党是你就是砍砍砍，<笑>那那那这是有点简单化了，但是就说是不是到一月份？是不是有这个可能？当然，民主党现在说不不是，我没有这个打算说要，因为这也是根据美国那个呃预算叫预算控制法案，是二零一一年的，那也是成为法律的。所以共和党说，你们的理由是说奥巴马医保是已经国家的法律不能动，那共和党说这个预算控制法案也是国家的法律，这个已经埋下伏笔了。就是说到时候我我就我也觉得同意这个韩博士的分析，可能到一月份之前还会有。一一场这个斗争，嗯，而且现在说到十，他说十二月十三号之前达成一个某种协议，就是更广泛的这种预算的呃政策之类的。对对。但是美国并没有这个机制，说你没有达成怎么样？嗯嗯。没有这个机制，说一定保证你在那个时候达成。嗯是。那韩博士，我们呃在美国政府关门之后呢，一直看到中国的媒体就是发表很多评论，说是这是呃因为美国这种三权分立、权力制衡，所以才导致目前这种局面的出现。所以呢，呃，您觉得这是美国的这种民主制度的弊病，反映的这种弊病，还是反映出了优越性呢？我觉得是一种优越性，因为它首先这个预算是一个透明的、公开的，那什么东西都亮出来。什么问题都亮出来，路线斗争并不是你死我活的这样一个争斗。那刚才谈到这个杨春谈到这个共和党里头的这种分裂，实际上是国会的分裂，实际上是共和党分裂，不是说国会的这个分裂。共和党内部，查党认为民主党和共和党的这个当权派权势集团，都不能真正代表美国人民解决这个财政上的这个重大问题，那么今后会把美国引向灾难。他们呢，虽然是少数。
但是他们愿意发声，不惜站出来，要把美国这个朝这个关闭的边缘、向违约的边缘向这样的推进。所以他们想利用这个杠杆呢，来促使一个政策的变化。当然，现在我觉得是为时太晚。但另外一方面呢，就是说这个势力在逐渐的增长。因为两党，共和党党，你说他们以前是批评说老是要砍一砍，实际上不是这样的。在布什在台上的时候，每年的国会的就是这个政府的预算开支是百分之十二的往上增长，并没有减削减任何开支。在这种情况下，那查党突然兴起来，我觉得这是有背后有这样的一个机制在里头。嗯，这种机制的好处，我觉得就是把它把这个整个的决策公开化。另外一个方面，我在关闭十七天、十六天之后，我们看到没有美国政府、美国政府、美国社会照样正常运行。<笑>说到这点，我想接着就是联朝的话说，收垃圾的人少了。十、哎、六天，当然就是我们不希望政府关闭，政府关闭十六天，那么造成的这个现在的经济损失是有说到两百四十亿美元。那么呃，很多这个很多雇员，包括我们在内，呃。暂时拿不到工资，确实是影响了一定的生活。但是，我想接着刚才连朝的这话，就是说它体现的是美国这个制度的优越性。我觉得从我个人看来，觉得它是真正的再一次的体现了美国的建国先父之初，他们要把这个联邦政府把它建造成一个最弱势的政府，实际上把这个关乎着整个的国际民生的这些权利都留给了。州政府和地方政府，所以说联邦政府关闭了十六天，美国基本上还照样运转。对，其实就是我们在呃华盛顿周围的人可能感受比较深，因为这儿都是联邦政府，还有就是一些这个私人企业，它也是跟政府有关系的。嗯，所以你看这几个州的议员，就这几天关闭的时候，他们那出来说话的机会特别多，说要赶快要政府开门。确实是在各个州，可能就像呃。这个林森说的各个州政府其实运转的都没有没有听说发生什么动乱。<笑><笑>好了，时间的关系，我们今天恐怕就只能谈到这里了。我们非常感谢啊 ，VOA 卫视国会记者杨晨，还有美国哈德逊研究所的客座研究员韩连超博士参加今天的这个话题的讨论。不要离开，稍后回来我们探讨的话题是中国总理李克强远交进攻破南海僵局这样的话题。欢迎您继续收看。美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。You guys got him。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事
亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎回到《时事大家谈》的直播现场。中国总理李克强在文莱出席的东亚领导人系列会议之后，前几日高调出访泰国和越南。在越南，李克强和越南总理阮敬勇达成共识，两国将成立海上、陆上、金融三个联合工作组。其中，成立海上工作组被视为中越关系的重大突破，以及解决南海争端取得的最新进展。中国是否已经通过越南在南中国海领土争端中找到了突破口呢？中国是否像一些分析人士所称的正在连越抗非？今天我们请到两位嘉宾来为我们解读，一位是澳门大学的呃政府与行政学系的王建伟教授。王教授通过 Skype 从澳门参加我们的节目讨论。王教授您好。嗯，好像听不到王教授的声音。嗯，喂，你好。哦，好，现在可以听到了。嗯，好的。另外一位呢，是在演播室内的美国哈德逊研究所的客座研究员韩连朝博士，欢迎您，韩博士。谢谢。嗯，那么首先我想请韩博士来给我们分析一下。我们看到这个李克强是高调的访问越南，而且中国媒体也是着力的宣传这个呃访问的成果。那您觉得，而且双方还成立了这个海上的磋商小组，共同来开发南海。那您觉得这个中国是不是在已经在南中国海的争端中找到了一个突破口了呢？我我是这样看啊，我首先呢，我觉得这个分化瓦解、各个击破，这是中共一贯的用的手法。那么在对越南的这个问题上呢，他也是想通过分化越南来突破所谓的在南海问题上形成的这个隐性联盟。呃，另外一方面呢，我觉得这个从李克强访问来看呢，我觉得呃，并不是一个实质性的突破，因为他的访问实际上是对呃六月份越南。国家主席张晋创访华的一个回访，那很多事情呢，已经在六月份访问的时候呢，已经敲定了。就说海上的指导原则呀，这个他跟习近平这个谈判的时候、会谈的时候，已经把这些东西已经敲定了。所以这次的本身没有一个什么实质性的突破，包括这些设置这些工作小组，很多问题都已经是在六月份就已经敲定了的事情。所以呢，这个呃，我我我觉得呢。要是说有突破呢，我就是在六月份已经开始，就是说他表两党都表，两党和两国都表示，要在政治上找到办法解决两国之间的领在领土上的这个争执，这个是一个一个很明显的他们要采取的一个措施。另外呢，设置一个热线电话，出现问题能够马上沟通，北部湾的这个开发共同开发，这个也是一个一个东西。但是呢，在实质上你看。对西沙和南沙的这个争执，并没有共同开发的这个这样的一个一个呃共识、嗯，只是在北部湾港。知道北部湾，那你要看呃越南自己的媒体的报道，很明显在用词上都不一样。他一直强调是东海，中国是强调南海，所以你看那分歧是很明显的。嗯，王教授，您认同韩博士的看法吗？呃，我想那个从中越两国解决南海争端的这个，呃，这个过去几年发生的这个冲突情况来看的话，当然这次双方都呃决定这个成立一个海上工作小组。
那么能够坐下来啊、呃，这个呃，来这个探讨去解决分歧的方法。从这一点来讲的话，我觉得是一个呃呃这个有益的一个进展。当然，这个成立工作小组本身并不能说是一个突破，因为这个双方还要坐下来这个谈这个共同开发的问题啊。那么这个里面就有利益的一个呃分配啊。那么这个具体要。能不能这个取得突破啊、呃？那我想呢，这个还要双方的这个可能是跨了持久的这个谈判。所以呢，我想呢，呃，这一次的访问可能是找到了一个寻求突破的一个方法。那本身呢，还不能说是一个突破。嗯，接下来我还是请呃建建伟教授接着谈一谈，就是刚才你也谈到，就是说是找到这样的一个方法，呃，不能叫做一个突破。那么，嗯。中国为什么选择就是和越南来进行这样的好像来合作要联手？那像外界评论那样要来对付菲律宾，为什么这样做？当然，这个我想呢，呃，刚才这个韩博士也提到说，这个中国采取分而治之的这个策略。那么，我想呢，这个呃，因为这个南这个东呃这个东盟有好些国家跟中国有这个呃南海的争端。那么当然不能说就一起来这解决问题，因为中国又反对所谓的这个呃多边的来解决争端的这个方法。那么中国一直坚持这个双边的解决办法。那么在这种情况下呢，当然就要想办法，就是说呃能够和其中的某某些国家，那么能够取得进展了。那么这样的话呢，有一个示范的效应。那么从呃中国和越南来讲，当然呃中国选择越南作为突破口呢，那有很多这个原因的。第一个就是。中国和越南都是这个呃社会主义的国家啊，那么他们在政治制度理念方面呢，应该说还是有比较多的相同的地方啊。那么第二个呢，这个如果说这个南海争端的话呢，那么呃中国和这个越南这个争端的这个范围啊是最大，那么跟菲律宾相比，跟那个马来西亚相比，跟其他国家相比是范围最大，那么烈度也也也最大。那么如果说呃，那么越南呃占占据了这个呃中国现在是呃认为的这个二十九个岛屿，那么呃中国也占据了这个越南认为是他们的这个西沙啊，那么东沙，那么在这种情况下，如果说呃这个两个争端最厉害的国家能够达成一定的妥协的话呢，当然对这个菲律宾也好，其他国家也好的话，那么应该有一个示范的一个效应啊。另外一方面呢，我想呢跟菲律宾相比的话呢，那么呃，这个中国和越南还有一个比较有利的地方，那么菲律宾已经和美国形成一个军事上的一个同盟关系。那么越南虽然这几年跟美国在改善关系呢，毕竟呃越南还不是啊、呃、美国的盟国啊，这我想这一点呢也是要考虑在内。另外一方面呢，越南这个跟中国靠得这么近啊，那么现在这个中国是越南这个呃最大的贸易伙伴，那么那么从经济利益这个角度来讲的话呢，那我想这个啊。呃，中国和越南的经济利益现在显然要超过越南和美国的经济利益。那么这一点，我想对越南方面也会要加以考虑。嗯，所以综综上所述呢，我想中国选择这个越南作为突破口呢，是有它的道理。嗯，好，接下来我想这个问这连朝博士一个、嗯、呃，似乎有点题外的话，因为刚才你谈到就是说，中国的这种做法是中国的这个外交上的这样的一贯的这样的一种做法，不仅是我联想到就刚。刚才我们有一个这个节目这样的中间的这样一个短片里头还提到有一个片段，就是中国外交部的发言人最常用的话就是我们反对，再就是伤害了中国人民的感情。我想让你题外稍微说一下，最近这一些时期啊
比如说十年来中国的外交手法是否有所改善？呃，很明显的是有有所有所变化，而且在就在很多一个是一个强势方面，就是说现在比较呃咄咄逼人一点，过去啊是比较背后的操作、幕后操作呃比较多一点，现在呢比较强势，比较呃灵活。呃，我觉得这个是一个很明显的一个变化。以前中国的外交官都是非常小心谨慎的，因为过去周恩来讲过“外交无小事”，嗯，事实要请示，事实要请示。对，<笑>现在呢，他们我觉得有更多的这个自自自己的裁量权，所以一些讲话呀，他只要按照原则，不脱离这个原则，他能够表达自己的一些一个意见。我从这个角度上，我讲它显示出一些一个灵活和强势，这两个是非常明显的一个特点。嗯，韩博士，我们看到这个习近平在出席 APEC 的时候，还有包括呃李克强去参加这个东亚峰会峰会的时候呢，并没有去菲律宾进行访问，绕开了菲律宾。而且呢，中国这么高调的宣传就是访越的这个成果，您觉得有没有对向外界所称的对菲律宾造成震慑的作用呢？这肯定是的，这个很明显就是他分化嘛，各个这个分化瓦解，各个击破，击破当然就是菲律宾，因为刚才王教授也讲得很清楚，就是菲律宾已经跟。美国和日本形成了一个同盟，那中国的想分化，呃，这个越南，起到打击，起到这个这个打击东盟的分化东盟的这个作用，因为东盟很多国家是跟直接就是作为一个整体，是跟在南海问题上是站在他们这些个成员国这个立场上的，呃，通过打击东盟呢，进一步打击日美的这个呃联盟。呃，通过打击这个联盟呢，挫败美国重返亚洲的政策，这是一个比较大的一个战略的一个东西。从表面上看，还是主要是针对这个南海，但我觉得它背后还有更大的一个战略目标，那就是说要挫败美国重返亚洲政策，这个可能是最大的。当然，就说从表面上看起来是针对联美。抗抗抗非的这样的一个做法。我这两天也一直看到有评论说，这个日本是觉得非常的痛苦不堪，因为这个隐性联盟已经被击破了。对，您觉得呢？我觉得这个对日本来说，如果是说非呃越南跟中国达成协议以后，真正找到一个突破了以后呢，那对于日本来说是一个挫败，是一个很大的一个挫折。但是日本日越南呢，在经济上也很依赖日本，呃，日本在。最近在东南亚这些国家，包括东盟进行大规模的这个外交活动，包括提供很多的经济援助，啊、呃，这个我觉得也有它的一定的影响，和它呃不会不不会轻易的，就是因为那么一个呃举动呢，来让他的这些工作呃毁于一旦。我觉得他不前功尽弃，我觉得他在那个影响那个地区的影响还是相当大的。嗯，这个我想听一听澳门大学的。王建伟教授，你怎么看？嗯，呃，你说那个日本啊？嗯。呃，呃，我当然，我们现在这些媒体的有些报道啊，当然都是从一个就是这个零和的这个角度来看问题了。那么说，只要这个中国和越南，或者说跟其他东盟国家改善关系，那一定就是日本会感到很焦虑。那么相反，日本这个安倍首相去访问东南亚国家，然后呢，中国也感到很焦虑。这个基本上就是一个零和的一个一个想法了。那么其实我想，这个，呃，中国和这个呃日本在东盟应该说都呃有一定的影响力，那么各有优势。呃，那么日本其实呃战后它作为战备国。
然后呃开始走出这个战败国的阴影，那么恢复他的外交地位啊，其实就是从这东南亚开始。那么可能呃在这个六十年代，这个日本首相福田啊、呃、提出这个福田主义啊，那么就是要这个改善和邻国的关系啊，就是在这个呃就是在这个呃东门这个访问的时候提出来的。所以呢，他也是不是现在的开始这个经营东南亚，他很早也开始经营经营东南亚。那么，所以呢，应该说，而且在日本这个经济非常这个好的时候啊，那么他可以这个大把的撒银子，啊，那么对这个东南亚国家也提供了很多的援助啊。那么，呃，东盟国家对日本也是有一定的这个这方面的期待啊。那么，我想呢，这个这方面的这个呃影响呢，应该说还是存在的，还是存在的。那么，当然这个有历史的问题啊，东南亚一些国家也受到这个日本的这个侵略啊，这个呢，我想也是一个负面的一个资产。那么中国也是如此，中国就是呃现在这个经济实力这个呃越来越大，所以呢，像这次李克强啊、呃、这个习近平去访问呢，底气都相对比较足啊，那么背后有比较强大的这个国力受支持，所以呢，也可以对这个东南亚国家进行这个非常。呃，比较大规模的经济援助，呃，所以呢，我想，呃，可能不不一定一定要从这个零和的角度来看待这个呃，这个这个中国和日本在东南亚的这个博弈啊。那么应该说，东南亚之大，也可能也可以容同时容下这个中国和日本两个国家在那边呃发挥影响，呃，对这个这些国家的经济发展啊、呃，那么这个做出这个积极的贡献，我想这个也是可能的。嗯。韩博士，我们看到李克强呢，在参加东盟会议的时候呢，他提出两个两个论调，一个是筷子论，一个是一丈一尺论。那么他说，筷子一根是夹不起东西的，两根才能夹起东西，捆成一捆呢就不容易折断。他还提出中国的谚语，就是“人敬我一尺，我敬人一丈”。那您觉得他在这个时候抛出这个一丈一尺论，还有筷子论，他想传达什么样的信息呢？我觉得筷子论当然就是说要来共同的开发，这样大家都能够受益。一个双赢的局面，不是零和，像王教授说的。那这个后边那一句呢？我的解读啊，就是说，哎，我给你，我会给你好处，这是中国经济外交的一个重要手段。你对我好一点，你在政治上给我一些让步，那我在经济上给你更多的让步。但是中国这个经济外交的这个，我觉得有很不好的后果。我们知道，过去对我们对这个中国对越南和朝鲜，包括阿尔巴尼亚，就勒紧裤腰带对他们进行援助。最后的结果呢？中国在七次就建国之后，中共建政七呃以后的七次战争中，三次是跟越南打的。越南对中国是非常的不信任，我觉得在骨子里头还是不信。而且越南不会是随着共产党中共的这个指挥棒来转，他有很强的自己的这个主张。那过去看历史上是这样，要哪个有哪边有大树在哪边乘凉。所以呢，不是说就是说这个就能够实现一个突破，尤尤其是在南海上、南海问题上，直接涉及到很多的利益，尤其是发现石油这个资源以后，那越南已经在划分出来，在有争议的地区啊，已经划分出来一百八十五块块区这个区块的这个油田，已经五十多个国家、呃、外国公司来进入来共同开发了。在这种情况下。我觉得这个这个前景啊就很难讲，到底会生成什么样一个局面？那您刚才说他是因为就是说觉得说我可能给你一点好处，但是如果说他人不敬我一尺呢、啊我就要？那是什么样我就要大大棍子就要就要<笑>伺候了。所以就是有这个，但有威慑的这个意思在里头嘛，就是这是针对菲律宾来讲的。嗯。
接接下来我倒是还是想提这样的一个话题啊，就是呃，请王建伟教授谈一谈吧。我我前前几个星期我们谈过这个话题，就是呃，美国政府啊关闭啊，呃，财政上限。那么由于奥巴马总统要呃优先处理国内事务，所以就取消了到这个亚洲的一系列的访问，所以就有很多人评论说这次。美国因为奥巴马，呃，关注国内事务，这样呢就给中国，啊、呃，在这个亚亚太地区啊，就是给了很大的这样的一个空间。那么现在这个美国政府这个关闭啊，今天啊、呃、已经结束了，今天重开政府了。这您您您觉得这个事儿对对这个中国的影响力有所帮助吗？对美国的在亚太地区的影响力有所削弱吗？我想这个呃。上次我还讲了，从短期来讲，当然因为奥巴马缺席嘛，那么东亚峰会，然后这个 APEC 都缺席的话，当然对美国的外交，对美国树立在这个地区的这个威信和那个 credibility， 我想应该是应该说没有益益处。那么比如说你这个呃这个印度尼西亚和那个呃马来西亚，都为奥巴马的这个访问准备了很长的时间，那么突然说不来就不来了，那当然他们会感到很失望。啊，那么，那么美国不在，奥巴马不在，然后他派了一个国务卿克里去，那么当然这个分量就比较差一点了。那么这样的话，为习近平和这个李克强打险身手，当然也提供了一个舞台啊。那么客观上，我想是这样。那么当然从长远来看的话呢，也也不应该把这个奥巴马缺席啊这个影响说的太大。那么政府开开门以后呢，我想。我的我的估计就奥巴马会呃呃重新安排，呃那么去马来西亚或者是印度尼西亚的尼西亚的访问，那么而且这个明年还有机会，比明年比如说他去这个中国这个上海参加那个 APEC 的途中，他可以就可以去啊、呃、一些东南亚国家啊那么呃访问呃这个还一些欠下的债，所以呢这个还是可以弥补的，还是可以弥补的，但是呢。呃，这个这个国内因为国内的党争啊，造导致这个政府的关门，然后呢影响美国的这个外交。那这个不管怎么说啊，对对美国这个维持他一个超级大国的这么一个形象啊，这个呃维持他在国际上的信誉呢，当然是应该说是啊是有坏处的啊。那么啊，但是国家之间的交往当然不在于一两次会议了。那么你还是。你有没有这个有没有这个资源啊？有没有这个外交的手段能够保持你的影响？那么，所以呢，我想这个呃，这个危机过了以后呢，呃，我想美国还是可以采取措施啊，来来挽回啊、呃、这个所受的一些损失。嗯，一分钟的时间让一分半，一分半让连朝谈谈对这个刚才王教授这个看法你怎么看？我觉得这个美国在呃东南亚在亚洲经营已经不是一天两天了，多少年？已经有很呃这个发展的这种关系，所以呢，这个奥巴马不出席呃这个会议呢，可能会首先有些影响，有些失望，但是我觉得不会动摇这个呃美国与亚洲国家啊、呃、这种根基这种关系的根基。为什么这样讲？啊？为什么这样？因为已经经营了几十年，是吧？呃，这个不是说一天两天形成的。美国这个政府的这个首脑经常变化，但是这个两国家的关系。不会发生什么太大的变化的。嗯，呃，这个政策是连续性是很强的。那另外一方面，我觉得这个呃，美国你要看美国的政客，大部分的时间是放在国内政治的，对外交，并不是他们的一个一个首要的要务。
，对吧？他的集中精力是关注国内，因为一个民主机制吧，你首先要考虑的是要继续当选，对不对？嗯、要连任，呃，这个是他国内政策来对他们来说更重要一些。当然，就是说外交上面，但不是说是忽略。呃，我总的看法就是说，不会对这个美国外交。就是说，在你看来，实际上派国务卿克里去代替总统，对，去参加这会议，实际上分量也还是够的。我觉得是可以，但是就我想，他又一定会有所弥补。像王教授这样说的，就他会有所弥补。对，嗯，解决。好好好，时间关系呢，我们今天关于南中国海的话题就只能讨论到这里了。感谢澳门大学政府与行政学系的王建伟教授和美国哈德逊研究所客座研究员韩连朝博士参加今天的节目讨论。请您不要离开，稍后呢，我们还有走进美国栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。欢迎回到 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。今天节目的最后呢，我们要为您播出《走进美国》栏目。今天要带您走进美国老爷车的世界。嗯，说起来，老爷车啊，到到底是多老的车才叫老爷车啊？<笑>有一种说法说是有二十五年以上，或者是啊更多的这样的呃车龄的轿车，就成为经典车，也就是老爷车了。那么，在美国，这个经典车是非常有市场的一种非常优质的轿车。那收藏经典车的人呢、啊？是非常非常的多。接下来我们就来看报道。欢迎收看《走进美国》，我是杨林。美国呢，曾经被人们誉为是轮子上的国家，这是因为美国制造了世界上第一条的汽车生产线，大量制造汽车而得名。美国人对汽车的热情不仅表现在家家户户都有汽车，而且还表现在他们对老爷车和经典车的收藏与改装上面。那今天走进美国节目就带您来到一个露天的经典汽车展，带您来领略古典车与马力的结合会迸发什么样的魅力？我们赶快走吧。我们从美国首都华盛顿驱车来到维吉尼亚州北部的里斯伯格市中心，今天这里要举行一个露天的经典汽车展，一辆辆款式独特的古典老爷车开足轰鸣的马达。给这个平常安静惬意的美国小镇带来了不一样的热闹感觉。鲍勃·布朗是这次活动的组织者之一。呃、uh, ，We do this car show every year,、uh, the first first Saturday in June every year. This is the twenty seventh year. 每年六月的第一个星期六，我们都会举办这个经典老爷车展。这已经是第二十七个年头了。这个慈善车展能把爱车人士都聚到一起，相互交流。鲍勃不仅是车展的组织者，他自己本人也是一个地地道道的老爷车迷。鲍勃告诉我们，他拥有三辆老爷车。今天他就开了一辆自己的爱车来参加车展。This is a 1957 Chevrolet Bel Air convertible。这是一辆1957年产的雪佛莱贝利敞篷车。也是我一直想要的车。我十六岁的时候，这是一辆刚刚出厂的新车
，当然那个时候我买不起它。现在呢，我得付好几倍的价钱。哎，正说着，一辆辆汽车发动了马达，车展马上就要开始了。一般来说，有着二十五年或者以上车龄的汽车才可以被算作是经典车。所以有资格参加今天车展的汽车，至少是一九八七年之前制造的。克林·迪特里希在汽车行业工作。我们全家每年都来这里，每年都很有趣。贝克夫妇也带着小女儿们来到了这个经典车展。This is our daughter Clara and Adeline and Linnea. Well, we live right downtown, and so this is actually our first time to ever. 这是我们的女儿，这是我们第一次来这里。我们听说这个车展已经办了好几年了，就是想来看看到底是什么样的。走着走着，一辆黑白色的老爷车吸引了我们的注意。看看车牌上面写着1919年，难道这真的是九十多年前的车吗？我们赶快找车主高登来问问看。The car is a, a, a all steel 1919 Senador T。这是一辆1919年产的福特 T 型车，特别之处是它的门是从中间开的。原来这就是大名鼎鼎的福特 T 型车。这辆车第一次以流水装配线大规模制作，代替传统的个体手工制作。从而大大降低了汽车的价格。那高登在一九九一年购买这辆珍贵经典的老爷车花了多少钱呢？啊 ，five thousand for the car。我买的时候花了五千美金，不过加上维修和其他方面的费用，那就贵了。福特 T 型车是美国汽车史上划时代的产品，归功于流水线作业的方式。T 型车以讨巧的外形、低廉的价格，使汽车走进寻常百姓的家。美国也就此变成了名副其实“轮子上的国家”。再来看这辆雪佛兰两门跑车，亮绿色的外观非常抢眼，而更抢眼的是它巨大的引擎。原来这是一部被改装的 Dragster， 也就是专门用于参赛的高速赛车。车主查理自1960年代起就参与了这部赛车的维护与保养。This is not a, a street-driven car at all. It's, it's solely a race car. 这是一辆专业赛车，最快时速能在八点五秒内加速到每小时一百六十公里。这辆车没有空调，没有动力转向，没有电动车窗。这辆车的使命就是开到赛车场上，以最快的速度飞速前进。经典车车主就不用说了，前来参观的游客也被这些老爷车的魅力所折服。Oh, classic car by far. 我特别喜欢老爷车，新车呢有很多很棒的设备，但是老爷车马力十足，我就是喜欢这种感觉。Well、这些老车保养的太好了，而且他们看起来都很不一样。Well, 我有一辆凌志，这能换成一辆老爷车那就更好了。看来虽然没有现代车的舒适、宽敞与便捷，经典车还是以别具一格的魅力吸引着汽车爱好者。对于老爷车的收藏者来说，这些车不仅仅是交通工具，而是能够穿越历史、承载记忆的无价之宝。我觉得我在保留一部分历史，因为这辆车是一九四一年的车，它经历了整个二战，所以在车窗上我都贴上了有关二战的介绍。
that tell you about World War II rationing. When I'm driving this car, I feel like I'm 17 years old again. 开着这辆车，我觉得我又回到了十七岁。它唤起了我很多的记忆，这感觉真的非常的好。在车站门口，来自里斯伯格公共学校的学生志愿者拿着小桶接受游客的捐款，而所有的捐款都将用于学校的建设。Oh, thank you for your support. Great school. Very. 谢谢你的支持，你们的学校很好，希望你尽早毕业。一次特别的露天景点车展，把整个小镇的居民聚集在一起。老爷车的爱好者能够展现爱车，小镇居民能够一饱眼福，而当地学校也有此获益。怎么样？现在你是不是对老爷车有了不一样的感觉呢？以上是走进美国记者刘恩明、陆毅、杨林为您所做的报道。好的，以上就是今天 VOA 卫视时事大家谈的全部内容。感谢您的收看。在明天的焦点对话节目中，我们将带您关注中国前总理李鹏的女儿李小林卷入金融腐败丑闻的事件。欢迎您收看。嗯，别忘了中国时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是林森，祝大家晚安。我是吴欣欣，我们下次节目再见。